0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy lunes 11 de abril estamos grabando este episodio para repasar un poco lo que fue el triunfo 2-3 a domicilio ante el Levante. Hoy lamentablemente no contamos con la presencia de Mariana Guzmán quien se fue a la ciudad del amor, a París a buscar a Leo Messi, a buscar a Neymar, no sé, a buscar a Mbappé no sé a quién fue a buscar por allá Ay, Mariana Guzmán, pero bueno, no estará hoy acompañándonos en este episodio de ADN Barça, así que voy a estar yo solo conversando algunas de las cosas que se vivieron ayer este domingo para nosotros en la tarde, para Mariana y todos los que nos escuchan desde Europa en la noche en ese duelo interesante, no apasionante, increíble, con muchos, eh, muchas cosas que comentar, muchos detalles, tres penales, una remontada, otro gol de Luke de Jong el último segundo, Marte Stegen siendo héroe, Pedri entrando. Eh, marcando otro gol importante y montándose el equipo al hombro, Dembélé más enchufado que nunca, muchas cosas, muchos detalles que vamos a estar conversando en este episodio de ADN Barça. Así que eh, nada, conversemos, eh, comencemos mejor dicho con la alineación titular del Barça en este partido, hay que recordar y lo hemos venido conversando aquí a lo largo de la temporada en ADN Barça, cómo iba a rotar Xavi, ¿no? Eh, a ver, cuando uno veía el, el calendario de este mes de abril, decías, bueno, ya pasó quizás lo más difícil después de enfrentar al, al Galatasaray de visitante, al Madrid de visitante y al Sevilla, ¿no? Eran tres duelos que parecían, bueno, muy complicados. El Barça terminó ganándolo los tres en Turquía, al Real Madrid, ya sabemos, el paseo del año y un partido muy duro contra el Sevilla en el que el Barça fue superior, pero que nada más lo pudo superar gracias al gol de Pedri. Llegó el duelo del, del jueves en Frankfurt, muy complicado, muy ríspido, muy duro, muy luchado. Ya lo conversábamos acá con Mariana en el episodio especial que hicimos ese jueves y llegaba este partido contra el Levante en el medio de la, de la eliminatoria contra el Frankfurt y parecía un partido trampa, ¿no? Eh, obviamente es el más sencillo de los que enumerábamos eh, desde haber desde los Asuna quizás, pero los Asuna está más arriba en la tabla que el propio Levante, así que era el más sencillo de todos estos, por supuesto, pero en la práctica no lo fue. Eh, y decíamos bueno, ¿cómo va a ser Xavi? ¿Con quién va a rotar? ¿Quiénes van a jugar todos los partidos? Pues bueno, Xavi no se guardó mucho realmente. El, el once titular que utilizó Xavi Hernández el domingo fue Marc Andrés Testén en el arco, como siempre eh, Dani Alves en el lateral derecho Ronald Araujo y Eric García, la pareja de centrales Piqué eh, fuera por molestias todavía. Vamos a ver si puede llegar al partido de vuelta en Alemania. En el mediocampo la única variante, la más importante Nico González volvió a ser titular, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que jugó como titular eh, Nico González y Sergio Busquets, como siempre el ancla en el mediocampo y Frenkie de Jong le dábamos descanso a Pedri, merecido y, y necesario porque para el partido del jueves en el Camp Nou ante el Frankfurt va a ser una pieza fundamental eh, por la banda como uno de los tres delanteros, Guzmán Dembélé pegado a la banda como siempre por la banda derecha, Pierre-Emerick Aubameyang en el lado derecho, en el perdón, en el centro del área y Ferran Torres por el otro lado, por el lado izquierdo del ataque del Barça. Muy parecido a lo que es el once titular de Gala, ¿no? que podríamos decir de Xavi Hernández, quizás solamente Pedri era el único que estaba en el banco de los que han sido constantemente titulares en este equipo. A ver, de entrada me gustó, hay que decirlo, y, y lo pensaba, no, no lo pude tuitear, estaba en una situación comprometida, no podía tuitear, pero me gustó que haya rotado con Nico González, que le haya dado la oportunidad a Nico, ya se la había dado a Gaby, por ejemplo, el jueves, y, y vaya que, que se la han ganado este par de chicos, ¿no? Eh, de hecho, ambos, incluso fueron los primeros eh, sacrificados cuando el equipo iba perdiendo en ambas ocasiones. Pero para mí, eh, tanto Gaby como Nico se han ganado este tipo de oportunidades y este era un partido interesante. Eh, al Barça se le complicó el partido y no fue por culpa de Nico González, fue en general. Y aquí eh, viene una de mis primeras preocupaciones, ¿no? Cuando, cuando uno ve y analiza al equipo del Barça. Y pareciera que los rivales le están tomando un poquito la medida o el Barça no ha podido mantener el mismo ritmo, ¿no? Eh, y no solo hablamos eh, quizás en ataque, es que el, el, el Barça hasta fue superado por el Levante y el Levante tuvo oportunidades claras en la primera mitad. Recuerdo, bueno, la más clara de todas, la que termina sacando en, entre Terstegen, que medio la desvía, y Eric García en la raya, ¿no? Que debió ser el 1-0 del partido. Eh, una jugada espectacular del comandante Morales, que lo que le faltó fue definir mejor, ¿no? O Se había hecho lo más difícil, que era quitarse a 2-3-4 en su camino al área del Barça y después le faltó fue definir en el mano a mano crédito a Marc-André Ter Stegen. Y este episodio yo creo que hay que dedicárselo a Marc-André Ter Stegen porque a la calladita se ha venido ganando la confianza de, de la afición del Barça poco a poco. Sabemos que hay un grupo que todavía eh, no le tiene tanta paciencia o que espera mucho más. Yo lo entiendo, hay jugadas en las que a mi entender también podría generar más seguridad debajo del arco. Sobre todo a mí me generan muchas dudas cuando sale, ¿no? cuando trata de, de despejar un balón que puede atrapar o, o cuando no sale y se queda clavado dentro de los tres palos. ¿no? Eh, pero aquí tuvo una, esta parada espectacular que fue clave para mantener el 0 a 0 del partido y después cuando empezaron a pitar penales ahí en el Ciudad de Valencia, pues también fue fundamental con, con una tajada de un penal que fue el comienzo de la remontada del Barça. Y este episodio, sí, ya vamos a hablar de los tres goles, de las situaciones y, y de todo lo que se vivió hacia el final del partido. Pero sin esas dos atajadas de Marc André Ter Stegen, no existe remontada ante el Levante y el Barça hubiese perdido ese partido. El Levante pudo haber, bueno, además de los tres penales que tuvo como ocasiones de gol, también esa de, de Morales muy clara y, por supuesto, bueno, eh, varias aproximaciones que, que pusieron en a temblar a la defensa del Barça. En todo caso, eh, así que hay que darle su mérito a Marc-André Stegen, muy bien debajo de los tres palos y la verdad que, que merece, junto a quizás a Luz de porque termina marcando el gol del, de la victoria, el, el hombre del partido, yo se lo hubiese dado a Marc-André Stegen, porque él fue el que cambió la dinámica del encuentro. Ese par de atajadas fueron fundamentales y sin ellas el Barça no hubiese podido eh, ganar este partido ante Levante. Para mí, el, el primer penal es riguroso, pero pareciera falta. El segundo es desafortunado, pero sí, parece mano. El balón va hacia la portería. Derick García no tiene mucho que hacer. Y el último de Clement Lenglet, bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> Nos recordó lo que pasaba hace un par de temporadas cuando Lenglet parecía un penal ambulante, ¿no? Sin querer, pisó al rival en el borde del área, en, bueno, dentro del área, pero cerca de la línea, y terminó siendo el, el tercer penal. Y parecía... Que, que íbamos a empatar otra vez, ¿no? que nos iba a pasar lo mismo, que hacia el final del partido, a pesar de haber mejorado y cambiar las dinámicas, el rival se iba a llevar ese triunfo y llegó el, el, el golazo de Luz de Jong. Pero antes, y primero, llegaron los cambios ¿no? de Xavi apenas. Ter Stegen logra detener el, el penal. Gaby y Pedri entraron para darle un poquito más de frescura. Llegó el centro espectacular de Dembélé, que sigue poniendo asistencia, sigue dando pases gol, y sigue haciendo que los delanteros se llenen de gol, excelente el pase, y la definición de Abamillán fue simplemente espectacular, eh, nada que hacer para el portero del Levante, Abamillán que en cuanto al juego parece en haber entrado en un bajón, aunque siguen llegando los goles, ¿no? Siguen llegando los goles, le cuesta un poco su función de, de tratar de, de ayudar a los mediocampistas a generar ocasiones, y llegó a juntarse, o salir, a, a pivotear, a hacer paredes, le ha costado un poquito más, pero bueno, al menos volvió a anotar y además un gol importante, porque era el gol del empate, ¿no? Xavi decía en rueda de prensa después del partido que les había costado, esta vez un planteamiento distinto, porque era hombre a hombre, y les había costado entender las superioridades que se podían generar adelante en el ataque de Embele, bueno, de hecho, todo el Barça, ¿no? ni siquiera voy a, a puntualizar en un solo jugador, todo el Barça en la primera mitad estaba como muy pasivo, como muy tranquilo, como sabiendo, como si el Barça fuese el que estuviese de primero, como está el Real Madrid, con, en ese momento con 15 puntos de ventaja en, en la tabla, ¿no? como nada que se estuviese jugando y era todo lo contrario, no. el Barça está no solo por su distancia con el Real Madrid, eso quizás es lo de menos pero la verdad es que el Barça eh, estaba detrás del Sevilla, que ya había ganado su partido, había que aprovechar además la derrota del Atlético de Madrid, se aprovechó y si se gana el partido que se tiene pendiente, se le puede sacar seis puntos al Atlético eh, y tres al Sevilla, con el que estamos empatados a puntos, aunque los superamos en el enfrentamiento directo, así que eh, un poco adormecido diría yo que, que salió el Barça en esa primera mitad, también, por supuesto, crédito al Levante, como, como siempre hacemos, como hace Xavi, como estamos acostumbrados a hacer, darle crédito también al rival. Porque la verdad es que fue un partido bastante parejo. Incluso los números finales del partido, en cuanto a disparos, son también muy parejos. 11 en total para el Levante, 14 para el Barcelona, 6 para el Levante dentro de la portería. Por supuesto, 3 de esos son penales. Eh, y el otro fue el de Morales. Eh, y 7... Dentro de la portería para el Barça. Pero bueno, eh, volviendo un poquito al, al hilo de, de lo que estábamos comentando. Otro pase espectacular de Dembélé. Y luego una jugada individual que quizás eh, no se nombrará tanto. ¿no? No, no, no es tan espectacular como Adama por la fuerza. No es tan, tan rápido como Dembélé con su regate. Pero la jugada de Gavi en la banda quitándose a dos defensores. Y después haciendo el pase atrás a Pedri fue sensacional, y después la definición de Pedri, ya son dos jornadas consecutivas en las que hace goles relativamente parecidos desde la misma zona, disparo cruzado imparable para el portero rival, y aquí llegó otro momento del partido en el que yo sentí que el Barça se quedó muy cómodo, el Barça tenía además el impulso anémico como para ir a buscar el, el 1-3, la ventaja de dos goles, y parece que, que se durmió un poquito en... En cuanto al desarrollo del partido, se dejó llevar, parecía que todo estaba muy tranquilo, el Levante no llegaba, el Barça tenía una que otra aproximación y al final pasó lo que temíamos, ¿no? La situación de gol y Melero terminó convirtiendo el tercer penal en el segundo gol del Levante. Muy extraño que hayan utilizado tres jugadores distintos para cobrar los penales. Morales cobró el primero, Melero pudo hacer el gol del, del segundo y Roger había fallado, el, el número nueve levante, Roger Martí había fallado el, el penal, bueno, fallado no, porque lo atajó Ter Stegen, pero no, no lo pateó de la mejor manera, y Ter Stegen lo pudo atajar crédito para el portero alemán, porque salvó al Barça de esa, de esa situación, ¿no? Haberse ido abajo dos goles en el marcador hubiese sido prácticamente imposible, ¿no? Para el Barça, no imposible, pero muy cuesta arriba. Para el Barça remontaron, que al final terminaron haciendo tres goles. Y aquí llega el momento... Que, que creo que todos también tenemos que... porque pasaron muchas cosas, eh, pero este es uno de los temas que, que bueno estaremos conversando con Mariana también más adelante en la semana o la semana que viene, el lunes, ¿no? Eh, Xavi en el minuto ochenta y tanto hace el cambio, ¿no? Por Dembélé, sale Dembélé, sale Aubameyang, yo dije, bueno, nos acaban de empatar y estamos sacando a Aubameyang y a Dembélé, que son, bueno, si me preguntan, los dos mejores delanteros, ¿no? Eh, del equipo, bueno quizás Ferran Torres genera también bastante pero por lo que hemos visto Ferran Torres es de los que no sale no es de los que nunca cambia o pocas veces cambia Xavi termina entrando a Dama, termina entrando Luke de Jong y bueno ¿quién más? ¿quién más que Luke de Jong para marcar el gol de la victoria ante el Levante? increíble, ya antes eh, Gabi había fallado un mano a mano una oportunidad muy buena un pase de, de, de Alba no que se termina desviando en un defensor del Levante esa creo que había sido de las más claras de la segunda mitad, esa de, de Gaby, junto al cabezazo de Ferran Torres, que terminó atajando el portero Cárdenas. Pero el último cabezazo sí era inatajable, el de Luke de Jong. ¿Y qué técnica? El centro de Alba también espectacular. Alba es otro que también ha tenido una gran campaña en cuanto a asistencias. De hecho, vamos a buscar rápidamente acá asistencias en la liga, a ver eh, cuántas tiene en total Jordi Alba ya, porque creo que está ahí con. Ahí, ahí, con Dembélé también, ¿no? Eh, a ver, ya los vamos a buscar exactamente. Asistencias en la Liga 2021-2022. Eh, tiene 11 Dembélé junto a Benzema. Benzema, la temporada que está haciendo en Liga también es espectacular. No solo va a líder goleador, sino también está empatada en asistencias. Dembélé tiene eh, 11 asistencias en 14 partidos jugados. Benzema tiene 27 partidos jugados, para que vean la... Casi, casi uh, asistencia por partido está Dembélé, increíble. Alba le sigue, es el, el que le sigue en el Barça con ocho, Tienen total ocho, para que tengan una idea, solamente detrás de Trejo, Benzema y Dembélé en el apartado de asistencia, empatado con Muniain y Darder del Español eh, y del Athletic de Bilbao, Muñaín, por supuesto. Así que, eh, nada, llegó este cabezazo de Luke de Jong, increíble, había, le ha pasado de todo a Luke de Jong, llegó, la gente no lo quería, no le fue del todo bien, falló, goles importantes, me acuerdo aquella ocasión clara contra el Benfica, que no termina llegando a un pase de Frenkie de Jong, le costaba, no además ¿no? a lo que jugaba el Barça en aquel momento con Kuman tampoco le, le ayudaba mucho, y es increíble, pero con Xavi es que realmente ha podido demostrar su valía, y, y digo que es increíble porque ha rescatado una cantidad de puntos importantes, también a comienzo del año, vamos a, a volver un poco a enero, porque claro, cuando llegaron Ferrán, Adama, el propio Aguamellán, por supuesto que, que llegaron los goles por otras vías. Pero volviendo un poco a lo que se vivió en enero, recuerdo que, por ejemplo, el partido contra el Mallorca termina siendo un gol de, de Luke de Jong. El partido, déjame ver este contra el Granada, ¿había sido Luke de Jong? Sí, había sido Luke de Jong precisamente. El que adelantó al Barça en el partido que el Granada terminó empatando el último segundo. Hizo bastantes goles al comienzo de la temporada importantes y que le significaron goles al Barça eh, o puntos al Barça al comienzo de la campaña, además de aquel también contra el español en el derby catalán en el último segundo, por, por nombrar algunos, aquel en el clásico también allá en, en Arabia Saudita de rebote, pero estaba ahí. Ha, ha marcado sus goles importantes esta temporada, Luke de Jong, y bueno, eh, increíble, ¿no? Cómo se le dan las cosas cuando. Cómo... Cuando el equipo está enrachado parece que todo sale bien y al Barça pareciera que está en, en ese ritmo, ¿no? Pero ojo, es un llamado de atención igual, por supuesto, como decía Xavi, no fue el mejor partido y ya van dos partidos consecutivos, dos partidos consecutivos contra el Frankfurt, contra el Levante y, y es como para empezar a, a prendernos las alarmas, pero sí como para empezar a notar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Xavi decía que no, no tiene nada que ver con el físico, que simplemente, bueno, el rival también juega y le complica. Levante es verdad que viene en una, en una línea ascendente, bueno, tampoco puede ir mucho más abajo, pero sí había sacado bastantes puntos en los últimos partidos en casa, sobre todo, complicó al Atlético de Madrid y al Villarreal, le ganó eh, a ambos y, y bueno, eso también, por supuesto, los mantiene con vida, siguen a seis puntos del Cádiz, por ejemplo, que por cierto es el próximo rival del Barça también en Liga, y a 7 del Mallorca, que jugaba creo que hoy, ¿no? jugaba, empató con el Valencia 1-1 uno uno su partido de, de Liga esta semana, así que complicada la situación del Levante, y el Frankfurt tampoco es que va del todo bien en Alemania de hecho perdió también este fin de semana eh, contra el Friburg, eh, 1-2 goles de, para el Frankfurt Kostic y para el Friburg Grifo y petersen así que eh, vamos a ver en qué situación está ahora con ese empate, con esa derrota, perdón, ante el Friburg. Bueno, me sale, son las, ya vamos a ver, la Bundesliga rápidamente. Está de noveno, de noveno un punto por encima del Mainz, a cuatro del Köln y a cinco del Unión Berlín y del Hoffenheim. Para que tengas una idea, bastante lejos también de los puestos europeos allá el la Intra Frankfurt. Sí, el Frankfurt jugó un partidazo. Sí, el Levante le complicó al Barça. Pero también hay que ver qué puede hacer distinto si es que no tiene nada que ver con lo físico, ¿no? Porque el Barça realmente no jugó con 11 titulares muy alejados de la realidad de lo que es el 11 titular de gala del Barcelona, que, que pareciera que, que está bastante definido, ¿no? Tercer en el arco... Eh, en Liga es Dani Alves por derecha. Si no, pareciera que es Araujo por derecha en Europa League, cuando no está Seriño Dest. En el centro, si está Piqué, es Piqué, por supuesto. Si no, sería Eric García y suponemos que el inglés en caso de que Araujo esté por la banda. Y por izquierda, Jordi Alba en el medio. Busquets, Frenkie de Jong y Pedri. Ese es el once que parece fijo, ¿no? Y adelante, Ferran, Auba y Dembélé. Eso es probablemente lo que veamos el, el jueves ante el, el Eintracht Frankfurt. En casa, ¿no? Dudo mucho que Gaby sea titular, dudo mucho que Nico sea titular, dudo mucho que descanse Busquets en este partido, quizás el lunes ante el Cádiz en casa. Puede ser un partido como para que descanse Sergio Busquets, pero en este duelo contra el intran de vuelta, creo que ese va a ser el once titular y tengo pocas dudas de que Xavi vaya a acudir a su mejor equipo, ¿no? Para tratar de, de quebrar esta defensa, ¿no? Adama no va a ser titular por encima de Dembélé, lo dudo mucho. Eh, ya ya le dio su oportunidad en el partido de ida y ahora en el de vuelta debería ser Dembélé el que marque la pauta por esa por esa banda, ¿no? Así que creo que eso es lo que estamos esperando. Por supuesto, eh, mucha expectativa, ¿no? A ver qué puede suceder con Gerard Piqué, porque eso puede cambiar un poco los planes. Aunque si no, parece bastante claro, ¿no? Lenglet por izquierda, a menos que quieran utilizar a, a alguien como Oscar Mingueza por el lateral derecho, que tiene mucho tiempo sin jugar, y devolver a, a Ronald Araujo al centro, ¿no? Sobre todo viendo, y, y aquí es interesante, porque Araujo no le fue tan bien, no estuvo tan cómodo en ese partido contra el Eintracht Frankfurt. No, no pareció haber sido tan eficiente ese día la defensa del Barcelona. Y a ver qué ajuste hacia ahí Xavi, ¿no? Obviamente va a ser un ambiente totalmente distinto, va a ser en el Camp Nou, va a ser con un campo que va a estar a la medida del Barça, como le gusta al Barcelona. Y, y bueno, no, no habrá esas razones extradeportivas que puedan afectar al Barça. Pero sí me llama la atención lo que puede hacer Xavi Hernández en, en defensa, cómo lo puede plantear eh, si no está Gerard Piqué. Claro está, si está Piqué, bueno, pareciera que sería Piqué con, con Eric García y si no, Ronald Araujo por y Ronald Araujo en el lateral derecho como ha venido siendo en ciertos partidos, ¿no? en los partidos más importantes de la temporada hasta ahora, ha sido Araujo la respuesta por ahí, por ese lateral, al no poder contar con Dani Alves en la Europa League, y al no poder contar con Serginho Dest, que está lesionado. ¿no? Y va a haber también Memphis, ¿no? Memphis es otro que, que está entre algodones, y a ver si puede estar disponible para jugar algunos minutos el día jueves, o el próximo lunes ya, contra el Cádiz. Así que nuestro próximo episodio va a ser el próximo lunes, eh, por supuesto, Sí, no sé, bueno, de liga, ¿no? Porque quizás hagamos uno sobre la intra-Frankfurt, dependiendo de mis obligaciones de, de trabajo, vamos a ver qué, qué decidimos. Pero bueno, eh, antes de, de despedirme, quería comentar un poco una noticia que fue tendencia el día de hoy, el lunes. Eh, Robert Lewandowski supuestamente ya tendría un acuerdo con el Barça para tres años, ¿no? De, de, para estar tres años en el Fútbol Club Barcelona. Y aquí... Eh, esto hay que tenerlo o tomarlo con cuidado, no, con pinzas. Es verdad, ya había dicho que está trabajando. De hecho, sabemos que se ha reunido con jugadores él mismo, no, en persona. Y, y bueno, sabemos que eso está bien encaminado. Me sorprendería a mí que el Barça vaya eh, por un delantero como Lewandowski, pero entendiendo la situación económica y que Mbappé y Haaland realmente se salen del presupuesto del Barcelona, hay que ver qué tan barato puede ser Robert Lewandowski, que es un jugador que además está bajo contrato todavía, así que eh, no sé, yo todavía no me lo termino de creer hasta que no vea Lewandowski con, con la camiseta del Barcelona ahí dándole la mano a Jean Laporta, yo creo que por ahora hay que esperar, lo voy a tomar con cautela, lo voy a tomar con cautela y creo que... Vamos a ver, no, no, no estoy seguro que Lewandowski vaya a querer venir al Barça, aunque bueno, suponemos que será un destino interesante ¿no? para muchos de los mejores delanteros de Europa. Los que están viendo lo que está viviendo ahora, por ejemplo, Aguamillán, deben estar diciendo, o los goles que falla eh, Ferran Torres, que no puede convertir eh, este fin de semana, bueno, más producto del, de las buenas atajadas de Cárdenas, pero igual, ¿no? Deben, debe ser un el Barça... O se debe estar viendo de una manera distinta, no es aquel Barça que Lewandowski, al que Lewandowski le hizo un par de goles en el partido de Ida en el Camp Nou del 0-3, en, en aquel debut de la Champions, y, y que el Barça se vio totalmente desdibujado contra el Bayern. ¿no? Este es un equipo que le puede plantar cara a los mejores equipos de Europa en este momento, aunque hemos visto que en los últimos dos partidos ha sufrido bastante con equipos que en teoría son de un nivel menor. Así que bueno, nada. Eh, quería comentar un poquito ese, ese supuesto acuerdo al que habrían llegado las partes. Hay que tomarlo con cautela. Además, todavía estamos en el mes de abril, ni siquiera a mediados de abril, todavía falta mayo. Todavía falta junio, que es cuando se calienta todo esto. Y, y bueno, julio y agosto ya para lo que es el final de la pretemporada, o bueno, del, del descanso, ¿no? Por el verano y el comienzo de la pretemporada. Para la próxima campaña. Así que vamos a tomarlo con cautela y a seguir disfrutando del Fútbol Club Barcelona. Un triunfo que deja el Barça nuevamente en la segunda posición de la tabla, por supuesto. Y a la espera, ¿no? De que lleguen los rebalones del Real Madrid. El Barça sigue a 12 puntos del, del Madrid y ahora le viene un, una situación interesante al Barcelona porque tiene un total de cuatro partidos en 10 días. 14 de abril, jueves, Barcelona contra el Frankfurt, vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El lunes 18 de abril, Barcelona-Cádiz, jornada 30, bueno, para la Liga es jornada 32, para el Barça se la juego número 31. Después, el jueves 21, juega eh, de visita contra la Real Sociedad, duro partido allá en, en el País Vasco el 21, y cierra esta serie de cuatro partidos en 10 días contra el Rayo Vallecano, este es el partido que tiene pendiente el Barça, y eh, será el 24 de abril el domingo, así que en 10 días el Barça tiene un total de cuatro partidos, Frankfurt, Cádiz, Real Sociedad y Rayo Vallecano, a ver qué tal sale parado y a ver cómo lo maneja Xavi. Sabemos que el, el primordial de todos estos es la semifinal, no, bueno, el juego para tratar de dar el pase a la semifinal contra el Frankfurt, pero ojo que, que también en la Liga si se ganan los tres partidos que vienen a juro se le va a descontar al Real Madrid, le quedarán nueve puntos de ventaja al equipo blanco que todavía tiene que enfrentar al Sevilla, después de enfrentar al Chelsea esta semana, este martes va a estar definiendo esa llave contra el Chelsea en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa y después le toca ir al Sánchez Pijuan a jugar contra el Sevilla después enfrentará a los Azul, al Español, al Atlético de Madrid el 8 de mayo, el, este propio Levante en el Santiago Bernabéu, le toca también enfrentar al Cádiz y cerrará contra el Betis. Así que Betis, de los equipos que están arriba en la tabla, Betis, Atlético de Madrid y Sevilla todavía en el calendario del Real Madrid en la Liga. Vamos a ver qué va sucediendo hasta entonces. Así que bueno, será hasta una próxima oportunidad de ADN Barça, espero que bueno, hayan disfrutado este episodio, sé que sin Mariana no es lo mismo, nunca lo será pero bueno, no podíamos dejar de hacerlo, así que un abrazo para todos y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça hasta la próxima